0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Navegando el Espacio Cripto más. Y el día de hoy, nada más voy a estar yo, Lalo. Abraham no va a poder acompañarnos el día de hoy y la verdad es que estoy muy emocionado de volver, estuve una semanita fuera no grabé el navegando pasado, pero ya estamos por acá y la verdad es que esta semana se ha sentido muy negativa en todos los sentidos en los mercados y eso también me hace sentir un poco positivo. Porque si bien habíamos visto uno de los mejores mercados alcistas en la historia del ecosistema cripto, pues ahora estamos viendo probablemente uno de los Bear Markets o un mercado bajista de los peores que han existido en el ecosistema. Y yo quería justamente hablar de esto porque yo entré en 2016. Justamente Bitcoin venía de un mercado bajista que realmente no se sentía tan bajista. Nada más se sentía un poco lateral. Y obviamente el sentimiento cuando eres muy nuevo en el mercado. No sabes qué esperar, etc. Después llega el Bull Market de 2017, que fue una locura. Entonces, justamente estoy viendo aquí súper rápido los gráficos para contarles un poco. Yo entré un, a, alrededor de septiembre de 2016, el precio de, de Bitcoin estaba en 600 dólares y no había demasiada emoción. Después llegó hasta los 20 mil y obviamente ese mercado tan alcista y ese momentum, no lo habíamos visto. Yo nunca lo había visto en un ecosistema. Entonces, obviamente, eh, yo como alguien muy nuevo y tal vez muchas personas aquí se pueden sentir identificadas... ...pensé que este mercado iba a durar alcista para toda la vida. Y sí, o sea, fue muy interesante ver cómo el mercado empezó a subir ya a subir ya a subir. Y después tuvimos un mercado bajista terrible. Recuerdo que estábamos en 20.000 y en 2017 se decía... ...es que ahí vienen las instituciones... Eh, JP Morgan va a entrar y en 2017 nada pasó. Después el precio bajó 84% de Bitcoin llegando de 20 mil, tocando los 3200 dólares. Imaginen eso. Y después vino un mercado muy lateral por un buen tiempo y en ese momento había mucha calma, pero también mucha ansiedad en el sentido de que todavía Comprado Bitcoin a 2000, eh, no sé, 17 mil dólares y ahora estaba en 3500 y se sentía un mercado negativo. Pero lo que se está viendo al día de hoy y quiero aquí revisar un poco los precios. Por ejemplo, en Bitcoin llegamos a casi 69 mil y quiero ver en términos de porcentaje al día de hoy en cuánto estamos. Eh, del máximo histórico 69 dólares. Al día de hoy, que está en $15,850 dólares, el precio ha caído 77%. Y estamos a punto de tocar eh, los 83% que cayó en el mercado bajista pasado. Y bueno, esto nada más lo estoy platicando para que vean cómo los mercados se repiten. Eh, que no todo siempre va a subir y no todo siempre va a bajar. Todo pasa. Los momentos pasan y creo que eso es algo importante a mencionar. Y bueno, ahorita estamos en menos 77% en el mercado de Bitcoin. Eh, tuvimos una de las caídas más terribles de un exchange. Probablemente la peor caída en el ecosistema financiero desde el RON. Mínimo 20 años de, este, o sea, de un mercado tan malo. No, como 15 años. Así que tampoco había vivido una ruptura del mercado financiero tan fuerte como la de el día de, hoy, es el día de hoy estas semanas, con el tema de FTX cayendo en cinco días. Y bueno, yo creo que todos los que estamos en el ecosistema cripto hemos visto esta noticia. Si, si no y vives debajo de una piedra, pues FTX ah, se ha anunciado en bancarrota. Sam Bankman fried del CEO de FTX... Fue un muy mal administrador y me sorprende muchísimo. Justamente estoy escribiendo un newsletter en el que hablo sobre esta caída porque FTX había tenido muy buena reputación en el ecosistema. Mucha gente eh, patrocinada por FTX como Tom Brady, como Stephen Curry. Eh, y al final fue pura farsa. Entonces vamos a hablar de eso en, en el mundo cripto. Pero también quería mencionar que todo pasa. Y esto va a pasar y los mercados bajistas van a pasar. Y después va a llegar un bull market y vamos a estar muy positivos. Y vamos a pensar que va, va, todo el tiempo va a subir. Y la verdad es que no. Y yo creo que en estos momentos es cuando más serenidad hay que tener. También eh, no inviertas el dinero que no te puedes permitir perder. No vayas y te apalanques y apuestes el dinero que no puedes perder. Así que son, son reglas básicas, pero... Es muy importante mantener la cordura en estos momentos del ecosistema. Así que quería platicarles eso y les voy a resumir un poco las noticias que vamos a cubrir el día de hoy. Así que Sam Bankman-Fried da una entrevista a Kelsey Piper, reportera de, la, de The Verge, que es una revista y un sitio de internet. Justamente dice, fuck regulators, como... Que se juegan los reguladores. Siguiente noticia. Binance propone un fondo de recuperación para la industria. Lo vamos a cubrir y vamos a ver qué sucede. Otra. Uniswap se convierte en el segundo exchange más grande. Superando a Coinbase. Justo detrás de Binance Para las personas que no saben Uniswap es un exchange descentralizado Y vamos a cubrir un poco más el tema Otra noticia Genesis suspende sus retiros y afecta al exchange Gemini y a Grayscale en el proceso El hacker de FTX empieza a mover el dinero que obtuvo del ataque Y ese hack es muy sospechoso Ahí parece ser que hubo un insider dentro de FTX otra noticia, bancos lanzan un programa piloto de CBDCs en Estados Unidos. Eh, recordemos, CBDC o CBDC es Central Bank Digital Currency, que es una moneda digital creada por un banco central. Y esto puede ser el final de la descentralización como la conocemos. Otro tema, Apple Pay soportará USDC. Y esto es una gran noticia porque significa que vas a poder tener tus tokens de USDC, USDC dentro de tu celular o bueno, linkeado a tu celular y vas a poder pagar con estos dólares digitales USDC en cualquier lugar que acepten Apple Pay. Así que si en México, Colombia, Estados Unidos, Argentina aceptan Apple Pay, entonces vas a poder pagar con cripto. Esto es gigantesco, como diría Abraham si estuviera aquí, es una de las noticias más importantes de la semana o del año y otros, Nike lanza Swoosh, una plataforma web 3 y es de NFTs y otro es que Binance va a mejorar su marketplace de NFTs y Binance está con todo ahora época mundialista Binance sacó los NFTs de Cristiano Ronaldo así que vamos a hablar sobre las primeras noticias pero antes, porque siempre se me olvida vamos a cubrir los precios un poco, así que justamente estoy abriendo aquí CoinCheckup, a mí me gusta mucho esta página, es muy informativa a Abraham le gusta más CoinGecko pero yo soy Team Checkup, así que lo voy a compartir en pantalla para las personas que nos están viendo y para las personas que nos están escuchando les voy a contar los precios, y es que Bitcoin, como mencionábamos hace rato, está cotizando entre los 15800 mil dólares. 15 mil 873 dólares ha bajado 2.5 en las últimas 24 horas. Ha bajado menos 4.4 en la semana y ha tenido una caída muy dura en el año. A partir del primero de enero. No, perdónenme. Esto es un año calendario, así que 365 días. Bitcoin ha caído. 72% ha sido una caída dura. Ether, Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mercado, está cotizando a $1,100 dólares. Ha tenido una caída también dura. En las últimas 24 horas, menos 3%. En la última semana, menos 11%. Y en los últimos 365 días, menos 74%. Ether ha sufrido en este mercado y pues... Que cripto no ha sufrido en este mercado. Vamos a cubrir otras importantes. BNB, Binance Coin. Menos 2.25% en las últimas 24 horas. Menos casi 8% en los últimos 7 días. Y bueno, desde hace 365 días ha bajado un 55%. Se de las criptomonedas dentro del top 20. Que no la ha sufrido tanto. Eh, veamos qué otras. Cardano. Cardano también ha sufrido en los últimos 365 días... Menos 83% al día de hoy cotiza en 30 centavos de dólar. Eh, Polkadot, de mis monedas favoritas, está cotizando en 5.25 dólares. Una caída de casi 11% en los últimos 7 días. Polkadot le ha sufrido un poco. Y menos 87% en el último año. Esto, esto duele. Y hablemos de otra... Porque Solana, como sabíamos, es la blockchain apadrinada por Sam Bankman-Fried. Y ahora que Sam está en muchos problemas, Solana ha perdido eh, 17%, 17 en, la, en la última semana. Y quiero analizar esto un poco más porque Solana la verdad es que parece... ...que no se va a poder recuperar o veamos qué es lo que ocurre. Pero al día de hoy está cotizando en 11.77 dólares. En los últimos 7 días ha perdido menos 17%. Eso está duro. Y ha tenido un cambio de menos 58% eh, en el último mes. O sea, ha bajado 58% en el último mes. Tiene un volumen alto... Un billón de dólares en las últimas 24 horas. Porque la gente lo está tradeando como loco. Pero obviamente... No se ve nada positivo el ecosistema de Solana. Y quiero ver también aquí... Eh, DeFi Lama. DeFiLama.com es una página para que podamos ver analíticas... Del ecosistema DeFi. Y ellos también cubren... Eh, el ecosistema de Solana. Por ejemplo... Ahorita, en todos los protocolos, tenemos un valor total bloqueado, que esto es de lo más importante en el ecosistema DeFi, de 40 billones de dólares. Eh, me gustaría ir ahora a ver Solana. Estoy haciendo clic aquí. Tiene un valor total bloqueado de menos de 30 millones de dólares. 284 millones de dólares. Esto, en verdad, es... Muy bajo porque Solana, por ejemplo, para el... Estoy tomando una, una fecha random en septiembre. Pero el primero de septiembre tenía 1.37 billones de dólares bloqueados. Y en dos meses ha perdido más del 70% de su valor total bloqueado. Así que el ecosistema de Solana está sufriendo mucho. Y veamos... Por ejemplo, 21 de octubre, hace un mes exactamente, tenían un valor total bloqueado de 865 millones de dólares. Al día de hoy tiene 285 millones de dólares. Así que Solana no le está pasando bien. Ojalá por la gente que está holdeando esta cripto pues se recupere. Pero también se ve difícil porque sabemos que Alameda, que es el fondo de inversión detrás de, de San Manfred, eh, tiene muchos tokens de Solana o al menos eso se pensaba no se sabe si se lo gastaron si todavía los holdean FTX también obviamente era uno de los principales poseedores de Solana y ni se diga la criptomoneda de FTX que es FTT eh, así que ya cubrimos un poco el ecosistema vamos a hablar ahora sí sobre noticias la primer noticia y es que Sam Bankman fried Trata y otorga una entrevista para The Verge. Y en esta entrevista se me hizo muy extraño leerla y ver como Sam, no sé si estaba jugando a este juego de del bueno y realmente era un tirano. No lo sé y es que eso todavía personalmente no lo puedo creer. Yo lo veía en las entrevistas y se veía una buena persona, hablaba bien en público, pero se veía introvertido, era bonachón, etc. Y después de ver todo lo que hizo, es impresionante cómo las personas pueden fingir algo. Eh, aquí en pantalla estoy compartiendo un screenshot en donde le preguntan, justo, justamente la reportada de Birch, lo voy a traducir. Tú dijiste muchas cosas sobre lo que querías hacer con los reguladores. Eh, esto fue pura relaciones públicas, como para caer bien en el ecosistema. Y dice: There's no one really out there making sure good things happen and bad things happen. Realmente no hay nadie haciendo que ocurran las cosas buenas y que no pasen las cosas malas, diciendo que los reguladores no están haciendo su trabajo. Y dijo, sí, justamente, ya, yeah, just PR. Sí, justo, solo relaciones públicas y quedar bien con, con la gente. Fuck regulators. Eh, no va a traducir eso. Fuck, uh, fuck a los reguladores. Esto... Ellos hacen todo peor. Y no protegen a los consumidores en ningún momento. Y luego le pregunta a la reportera. Eh, ¿crees que algo, o sea, la protección a los consumidores es buena? Eh, como los reguladores no pueden no pueden otorgar la protección a los a los consumidores pero yo creo que lo deberían regular y le pone Sam creo que eh, estoy de acuerdo sería muy bueno pero los reguladores no lo pueden hacer eh y le, le pregunta a la reportera, si tú no lo pudiste hacer y si sí, sí, el CEO de Binance tampoco lo está haciendo, entonces ¿quién lo va a hacer? Y dice, ni siquiera ellos pueden distinguir entre buenos o malos. Solo hacen más negocios en contra de menos negocios y... Listo, o sea, justamente está hablando Sam muy muy fuerte de que los reguladores no están haciendo bien su trabajo, que él nada más lo hizo para tener buena imagen. Y esto pues realmente es muy triste porque Sam jugó un juego muy importante en el tema de regulación en Estados Unidos. Y bueno, esta entrevista fue nada más por Twitter. La persona está poniendo todos los screenshots. Si quieren leerlo más pueden ir a The Verge o a Vox. También pueden leerlo en el newsletter de Espacio Cripto en donde les ponemos las noticias. ...de todas las semanas. Así que vamos a la siguiente noticia... ...porque tenemos mucho de qué hablar... ...y la verdad es que este caso de FTX... ...es muy, muy riesgoso... ...y veamos cómo va a impactar... ...en otros ecosistemas. Eh, hablemos de que... ...CC y Binance... ...hacen una nueva oferta... Para comprar los activos de Voyager. Voyager, recordemos... Era una plataforma... Que de hecho cotizaba en Canadá. En la bolsa de Canadá. Y... En la que podías... Poner tus criptos y generar rendimiento. Entonces... Después de esto... Binance propuso una estrategia llamada... Fondo de recuperación para la industria. Con la que se planea apoyar a las compañías... Que están teniendo problemas para mantenerse a flote... Después de la caída de FTX. Y esto... Obviamente es un poco riesgoso, esto es buenísimo y creo que puede apoyar en el ecosistema, pero también las personas se van a arriesgar a tener, van a decir, ok, cualquier cosa si caigo en bancarrota, pues va a llegar Binance y me va a comprar y el fondo de recuperación para la industria es justamente para esto. Pero obviamente tienen que haber algunos filtros. Les voy a leer un poco más la noticia. El CEO de Binance, CC, ha anunciado una estrategia llamada Fondo de Recuperación para la Industria. Con esta estrategia se busca apoyar compañías que estén teniendo problemas para mantenerse a flote. Justamente eh, CC dijo, muchos buenos proyectos se han quedado sin dinero dado los eventos la semana pasada. No, neces no necesariamente actuaron mal, solamente tenían sus fondos en algún exchange que haya caído. Es buen momento para apoyar con inversiones, pues la evaluación de la mayoría de estos proyectos es más razonable de lo que fueron hace un año. Y eso también sí, sí había hablado en el podcast de Bankless, que justamente en estos momentos ellos están buscando contratar personas porque en el mercado alcista... ...y, y lo voy a citar, un developer que acaba de graduarse de la universidad con conocimientos de Solid intermedios está cobrando 500 mil eh, 500, dólares al año de sueldo. Esto es una, era una locura y ahorita sí, sí dice que está, los está contratando por 150 mil dólares al año, que sigue siendo un muy buen sueldo, pero obviamente medio millón de dólares al año por un developer que probablemente sea su primer trabajo, pues era excesivo. Y ahora esto lo está haciendo también con empresas. si sí, está haciendo bien las cosas. O por ejemplo, vamos a hablar justamente de Gemini, que tenía algunos fondos en FTX. Pues Gemini no actuó mal, solo fue pues mala suerte haberlo tenido en FTX y que se comiera todas las mentiras de Bankman Manfred, así como muchos usuarios. Entonces está bien este fondo, se me hace muy interesante, ojalá Binance lo pueda ayudar, pero siempre queda en duda este tema de la centralización. O sea, siento que Binance quiere comprar todo y adueñarse de todo el ecosistema cripto, que bueno, si no es Binance, entonces ¿quién? Y es un debate un poco difícil de llevar a cabo, pero creo que siempre que haya más players en el ecosistema favorece a las personas. Así que esta es la noticia justamente del fondo de recuperación de la industria. Así que vamos a la siguiente porque vamos a dejar de hablar de FTX y vamos a hablar del ecosistema en general. Y es que Uniswap se convierte en el segundo mayor exchange eh, de la industria el 15 de noviembre. ¿Y qué pasó es el 15 de noviembre la semana pasada? Es que Uniswap estaba tradeando más volumen que Coinbase y derrocó a Coinbase y aquí podemos ver cuánto era. Coinbase estaba tradeando eh, 0.6 billones de dólares, Uniswap 1.1 y Binance el primero 1.9 billones de dólares en las últimas 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la gente... Está dejando de confiar en los exchanges centralizados. Y se está yendo al ecosistema DeFi. Finanzas descentralizadas por sus siglas en inglés. Y yo creo que es una lección muy dura este tema de FTX. Pero justamente el ecosistema cripto se creó para no confiar y verificar. Si tú no tienes tus llaves, entonces no son tus monedas. Y esto lo estamos aprendiendo a palos. Y justamente Uniswap es una solución muy interesante para las personas que quieren seguir haciendo trades o quieran comprar alguna otra cripto y lo puedan hacer de una manera descentralizada. Y para todas las personas que están escuchando el podcast y se preguntan bueno ¿qué es Uniswap? Porque creo que es importante mencionar que es un exchange descentralizado y cómo funciona. Por ejemplo, yo tengo una cartera en Metamask que creas con tus 12 palabras. Ahí... Tengo unos fondos, digamos 100 dólares en USDC y quiero comprar Ether. Para interactuar en el ecosistema DeFi, en el ecosistema de Ethereum, tú vas a necesitar un poco de Ether para pagar el gas. El gas es la comisión que le estás pagando a la blockchain por procesar una transacción. Así que tú vas a pagar, por ejemplo, 3 dólares de gas y vas a cambiar tus 100 dólares por tokens de Uniswap. Entonces tú puedes ir a Uniswap, que es una página muy sencilla de entender. Tú pones tengo 100 dólares y quiero, digamos, la verdad es que no sé cuánto está el token. Digamos que está a 10 dólares el token de Uniswap. Entonces dices tengo 100 dólares, quiero 10 tokens de Uniswap. Tú pones cuánto tienes, cuánto, cuánto vas a recibir... Das clic a un botón y ¿qué es lo que pasa? Se ejecuta una transacción, toman esos tokens de tu, de tu cartera, más bien tú los envías y estás recibiendo ahí los tokens de Uniswap. Ahí hiciste un intercambio de criptos de una manera descentralizada. Alguien te dio los tokens de Uniswap, tú diste USDC y todos contentos. Es lo mismo que ocurre en un exchange, nada más que aquí tú sigues siendo dueño de tus llaves, de tu cartera y en un exchange... Eh, ellos son poseedores de tus activos. Y ahí es muy interesante y es cuando se torna este tema de confío en el exchange de que tienen mis activos, pero ya vimos con el caso de FTX que esto no siempre es así. Y... Y nada, yo creo que esto de Uniswap es una gran noticia porque nos estamos yendo más al ecosistema de las finanzas descentralizadas, que es lo que para que se inventó el ecosistema cripto al final de cuentas. Los exchanges pueden ser muy buenos para cambiar dinero fiat a cripto, pero nos han demostrado que no saben bien cómo hacer la custodia. No quiero... Hablar en general de todos los exchanges porque hay unos exchanges que funcionan muy muy bien, pero creo que siempre va a ser mejor custodiar tus propios activos. Así que felicidades a Uniswap por lograr esto, ser el segundo exchange con mayor volumen nada más después de Binance, la verdad es que es un hito dentro del ecosistema cripto y... Bueno, justamente me gustaría dar una estadística. De los 31 billones de dólares que se movieron en exchanges descentralizados la semana pasada, 20.3 billones fueron a través de Binance. Esto es una métrica muy interesante. También me va a dar mucha curiosidad qué va a pasar con el token de Uniswap, porque ahorita eh, las utilidades que se generan dentro del, del exchange descentralizado de Uniswap no se van a los holders del token pero esto es una función que están diciendo que iban a aprender pronto así que imagínense que ustedes reciban un, un pedacito de esas utilidades que genera Uniswap por holdear los tokens de Uni. esto podría ser muy interesante en tema de precio, podría ser muy interesante por el tema de la regulación también porque podría ser visto como un security así que veamos qué es lo que pasa, yo creo que por esto mismo Uniswap todavía no le prende, pero los mantendremos informados si eso ocurre. Así que esta fue una noticia muy interesante. Vámonos a la siguiente. La siguiente noticia también tiene que ver con el colapso de FTX. Y es que Genesis suspende sus retiros por el colapso de FTX. Genesis es la unidad de préstamos dentro del Digital Currency Group y voy a hablar de este grupo porque es súper interesante Digital Currency Group es un grupo dueño de Genesis, de Grayscale Investments y Coindesk también eh, Gemini está dentro de este grupo aunque la verdad es que no sé si 100% dentro de Digital Currency Group lo tuiteo más tarde así que eh, justamente esta plataforma en la que tú podías generar rendimientos por tener tus criptos ahí pues ha quebrado y suspende sus retiros. Están viendo y es, se está especulando que van a firmar eh, como una bancarrota dentro de Estados Unidos y esto que significa que muy probablemente la gente que tenía sus fondos en Gemini Earn que era la unidad de generación de, de rendimientos dentro de Gemini va a quedar insolvente porque tenían sus fondos en, ex, en FTX. Y esto es obviamente muy duro. El anuncio fue hecho en Twitter. Se menciona que estos retiros han excedido la liquidez actual de la plataforma. Y el Digital Currency Group había dado 140 millones para apoyar la crisis de liquidez. En su momento también había apoyado a Genesis después de la caída de 3 Capital en junio asumiendo compromisos de hasta 1.2 billones de dólares. El exchange Gemini también anunció que pausaría su programa de recompensas que a, a su vez utiliza a Genesis como asociado. Y esto era de lo que estábamos hablando, es muy muy duro. Y justamente ahora Gemini también se vio afectado por una ola de retiros grandísima por el medio de contagio en el mercado. Más de 485 millones de dólares fueron retirados de su plataforma. Y esto también es interesante porque... El exchange anunció en Twitter que todos sus activos están respaldados uno a uno y que está, están disponibles para el retiro en cualquier momento. 485 millones de dólares retirarlos en una tarde y que el exchange no se haya caído ni pausado los retiros. También es una buena noticia. Esto significa que probablemente tengan los, eh, los tokens de los usuarios, pero después de los de FTX ya nadie confía. Por su parte, Grayscale Bitcoin Trust, que es un fondo cripto, tradea en el mundo, se está vendiendo en descuento 43% menos de su precio asociado en Bitcoin se especula que la razón es precisamente la pausa de retiros de, de Genesis, pues es la encargada del manejo de GBTC que es el Grayscale Bitcoin Trust, esto obviamente es algo súper súper grande porque es un fondo de inversión cripto que tradea dentro de bolsas de valores y pues es, una, es un tema duro ...después colateralizado por el tema de FTX. Así que esto era de lo que hablaba Sisi, sí, sí, ...que él quiere apoyar a... ...estas empresas que han hecho bien las cosas... ...pero pues por tener sus fondos en FTX... ...ahora se están viendo muy afectados. Y veamos cómo continúa. Justo estos temas... ...va a tardar un poco en recuperarse el mercado. Yo estoy muy paciente... ...me quiero mantener en este mercado por muchísimo tiempo... ...pero también entiendo que es complicado para las nuevas personas... Eh, custodien sus activos ustedes mismos o mismas no necesariamente necesitan un ledger, no necesariamente necesitan invertirle mucho dinero, solamente tienes que tener tus llaves privadas, muévelos a una cartera no interactúes con contratos extraños y podrás estar muy bien, así que creo que esto es mucho mejor que custodiarlo en un exchange pero bueno, vámonos a otra noticia de las que tenemos hoy para ustedes el en el episodio pasado habrá mencionado tema de FTX y es que ahora el hacker que tomó los fondos de la plataforma FTX. Y digo hacker entre comillas porque se piensa que es alguien dentro de FTX. Probablemente ese hacker... Bueno, no voy a, no voy a decir nombres, pero ustedes pueden hacer sus conclusiones. Eh... Justamente el hacker convierte un montón de estos Ethers a Ren Bitcoin. Ren Bitcoin es un token que después puede ser cambiado por Bitcoin en la blockchain de Bitcoin. O sea, Ren Bitcoin está dentro de la, de la blockchain de Ethereum. Y ahora lo que está haciendo es dompear o vender todos sus Ethers y cambiarlos por Ren. Tal vez por eso. Y muy probablemente por esto hemos visto una caída en el precio de Ether en las últimas 24 horas. Porque el hacker hizo este dump del token. Y también cambió Ether por RAP Bitcoin. Y después a REN BTC. Eh, vamos a hablar un poquito más sobre esto. Porque REN es un descentralizado para cambiar... Fondos de la blockchain de Ethereum. A la blockchain de, de Bitcoin. Y a ver. Ahí va. Quien sea que esté detrás del ataque a FTX. Obtuvieron 600 millones de dólares. Y empezó a intercambiar ETH. Por RenBTC, Que representa a Bitcoin en otras cadenas. Y cuyo equipo de desarrollo se había unido a la MEDA en 2021. Eso está... Muy extraño, ¿no? Durante la semana pasada, el dinero obtenido del ataque a FTX fue convertido a Ether, convirtiendo al poseedor en uno de los más grandes holders de Ethereum. Además, el dinero fue dividido en 5.000 Ethers y otros 35.000 fueron movidos a otra cartera. Después de estos movimientos, el atacante comenzó a convertir... En Rad Bitcoin y en REN Bitcoin en 1 Inch, empujando los precios de Ethereum abajo. 1 Inch es otro eh, es, bueno, es un agregador en donde busca distintos exchanges descentralizados y te da el mejor precio. Estos movimientos fueron realizados haciendo uso del puente de REN. Este puente ha sido usado en varias ocasiones anteriores para hacer transacciones ilícitas, pues provee privacidad para los usuarios. También es súper interesante que los fondos hayan sido convertidos a Ren Bitcoin. Pues el equipo de desarrollo de esta moneda se había unido otra vez a la Meta Research en 2021. Esto es muy, muy extraño. Y denme un segundito. Estoy de vuelta. Y bueno, justamente estábamos diciendo que este tema de Ren Bitcoin está muy extraño porque el equipo. Se habían ido a Alameda, utilizan Red Bitcoin y después utilizan el puente para moverlo a otras blockchains. Así que, híjole, es, es, un tema, es un tema duro. Ojalá sepamos en algún momento quién es este hacker, pero va a tener un mal momento en sacar esos fondos. Aunque ya los están intentando limpiar, esperemos que los saque a todos. Así que, vamos a siguiente noticia. Y acabamos con este trama de FTX. Se los juro que ya no quiero hablar sobre él. Y vamos a dar noticias distintas y es que los bancos lanzan un piloto sobre una CBDC, una CBDC, un Central Bank Digital Currency, quiere decir eh, moneda digital de un banco central y es que algunas instituciones bancarias están trabajando con la FED para hacer pruebas de una moneda digital y una plataforma para utilizarlas, el programa dura 12 semanas pero los resultados no indicarán la postura de la Fed sobre la creación y e emisión de algunas CBDCs ni cómo se diseñará. A ver, esto está interesante porque un grupo de instituciones bancarias que incluye a HSBC, Mastercard y Wells Fargo anunció el lanzamiento de un proof of concept para una plataforma en la que se manejará una versión digital del dólar llamada Regulated Liability Network. Esta plataforma así se llama. Y de acuerdo con el grupo. La plataforma utilizará tecnología blockchain. Para crear oportunidades de mejora. A soluciones financieras. Obviamente esto es un negociazo. Una CBDC es muy buen negocio. Porque ¿qué es lo que ocurre? O un una stablecoin también. Tú lo único que tienes que hacer. Y es que la gente se la complica demasiado. Pero alguien que tiene stablecoins. Lo único que tiene que hacer es tener los activos. De las stablecoins en el banco. Y... Han sido un poco transparentes también. Eh, por ejemplo Circle o Tether. Que tienen también bonos de tesorería. Del, del gobierno de Estados Unidos. Y esto es razonable. Porque obviamente necesitan generar una utilidad. Para mantener el protocolo. Para mantener el equipo etc. Y cuál es el riesgo de tener. Un, un bono del gobierno de Estados Unidos. Pues el único riesgo es que el gobierno de Estados Unidos quiebre. Y pues obviamente es un riesgo muy muy bajo. Pero imaginemos que. Y vamos a hacer la cuenta muy, muy rápido. ¿Qué es lo que ocurre? USDC tiene 40 billones de dólares en circulación. Así que estoy sacando mi calculadora aquí. Vamos a escribir 40 billones. Y ellos tienen el 80% de sus activos en bonos de la Tesorería de Estados Unidos. Entonces tienen 32 billones de dólares. Y esto que genera una utilidad... Del 2% anual. No me voy a ir tan alto. Ellos están generando 640 millones de dólares de utilidad al año. Y obviamente estos bancos de los cuales estamos hablando en la noticia. Saben de este negocio. Y obviamente quieren ser parte de él. Así que quieren generar algo. Una Central Bank Digital Currency. También por negocio. Obviamente es un negociazo. Entonces vamos a hablar un poco más de la noticia. Estas empresas que ya mencioné buscan la participación de bancos centrales y otras instituciones bancarias o financieras como Citi, Swift, Trust y el Banco de Estados Unidos. El programa piloto, como ya había mencionado, dura 12 semanas y solo va a operar en dólares. Incluirá un marco regulatorio que se alinee con las regulaciones existentes como KYC y medidas en contra del lavado de dinero, obviamente porque quieren quedar bien con el Banco Central. Cuando el programa piloto termine, se publicarán las conclusiones, pero todo será dentro de entornos simulados y que los resultados no indicarán ninguna postura de la FED sobre la emisión de alguna CBDC. Obviamente quieren aprender aquí con esto, ¿no? Y Edward Snowden... Esta persona tan famosa de Wikidix responde a este anuncio con un tuit que reza It Begins. Así que las CBDCs son, son un tema muy complicado, pero obviamente no son descentralizadas. Y esto es difícil, porque les voy a explicar por qué no nos gustan a los que entendemos la tecnología las CBDCs. Porque el gobierno, al, al ser blockchain, dinero programable. Puede bloquear en cualquier momento, nos puede decir qué hacer con nuestro dinero, cosa que no puede hacer con el efectivo. Imagínense que a mí a las 10 de la noche no me permiten comprar comida porque dicen, no puedes comprar ni comida ni alcohol, así que te queremos en tu casa a las 10. O sea, ¿qué vamos a hacer si el gobierno nos dice los viernes no se vende alcohol a las 10 de la noche, ni comida, ni pueden los restaurantes hacer cobros con la moneda ahorita no lo pueden regular porque el efectivo no es rastreable pero ellos nada más prenden un switch en el contrato de las CBDCs y nadie puede utilizar el sistema bancario o nadie puede utilizar el sistema de las CBDC si ellos retiran el efectivo obviamente esto está a muy largo plazo pero nos dicen no puedes comprar alcohol o tales billeteras no pueden pagar casetas para salir de la ciudad o tales billeteras no pueden comprar pasajes de avión. Esto es lo peligroso de las CBDCs. Y ojalá no sea tan caótico como lo estoy mencionando. Pero puede que pase. Y por eso eh, las criptos nos dan más libertad. Las CBDCs no. Así que esto es lo... Es un escenario muy interesante, muy apocalíptico el que les planteé, pero obviamente puede, puede ocurrir y la realidad supera la ficción, como lo hemos visto en muchos casos. Así que vamos a hablar de otra noticia que para mí, <risa> cada navegando decimos que es eh, la noticia del año, pero esto es muy, muy importante. Circle empieza a ser soportado por Apple Pay. ¿Y qué significa esto? Así como nosotros tenemos nuestras tarjetas de crédito linkadas en Apple Pay o lo puedes tener en tu celular si es Android que también tiene una wallet. Ahora vamos a poder pagar en Apple Pay con nuestros USDCs Y la verdad es que esto se me hace bien interesante porque a diferencia de una CBDC USDC tiende a ser descentralizado así que nadie nos puede decir cómo gastar el dinero. Pero imagínense en países que hay demasiada... Hay una, hay una caída dura, una depreciación de la moneda local. Por ejemplo, Argentina. Por ejemplo, Venezuela. Ahora lo estamos viendo en Colombia que ha caído 25% en el último año. Y que puedas mantener todos tus fondos en dólares y lo puedas utilizar para comprarte un café, que lo puedas utilizar en tu día a día, que puedas hacer transacciones con Apple Pay, con tus USDCs. La verdad es que esto es gigantesco. Y puedes estar no expuesto a la volatilidad porque tienes la seguridad del dólar. USDC ha demostrado que también es una criptomoneda muy estable y ya no, ya no puedo decir que es 100% segura, pero muy segura. Y esto es una de las integraciones más interesantes del año. Circle, la empresa detrás del con USDC, anunció que dará soporte para Apple Pay. De tal forma que los usuarios puedan hacer pagos y compras utilizando sus dispositivos móviles de forma privada y segura. También ayudará a que la gente pueda comprar criptos usando Apple Pay en sus exchanges preferidos. Y esta partecita también es muy interesante porque Apple se está montando a este ecosistema cripto y lo está permitiendo. Si Circle, o sea si están permitiendo que Circle se integre a Apple Pay es porque ellos dieron el check. Eh, otra herramienta que se ofrecerá es la compra de cripto dentro de Apple Pay Esto ya lo había mencionado El anuncio también indica que se incluirán más opciones de pago Para hacer la aceptación de pagos en cripto más sencilla Por ahora, para poder hacer uso de esta herramienta Los usuarios deberán crear una cuenta en Circle Y una cuenta de, des de desarrollador en Apple Estos usuarios también podrán conectarse vía APIs Con las soluciones de pagos de Circle Circle y Apple Pay permitirán pagos haciendo uso de dispositivos Como el Apple Watch iPhones y iPads ¿Qué noticia? ¿Qué gran noticia? Esto es algo que me gusta Porque al final lo vamos a poder usar Ahorita nada más van a ser personas Que tengan una cuenta de desarrollador en Apple Pero después va a ser muy sencillo Ir a Circle Abrir una cuenta Tener tus USDC's Y después ir a hacer el mercado con Apple Pay Y comprar un café Salir a cenar Y poder pagar todo con cripto y esto también es importante. Sin que el merchant, sin que el negocio sepa que estás pagando con cripto. Esto es adopción masiva. No es necesario que la gente tenga que tener una wallet. Y es que vamos a hacer el proceso. Si yo voy y compro un café en una cafetería que no sabe nada de cripto. Y yo les digo, oye, acepta pagos con esta moneda estable. Probablemente nunca habrían escuchado el concepto de moneda estable. Después le voy a decir, descarga una billetera como Metamask. Guarda tus 12 palabras privadas. Estas no se las puedes compartir a nadie, son privadas. Después vas a recibir USDC. Estos es USDC lo tienes que mandar, si lo quieres sacar en pesos, a un exchange. Y en el exchange lo cambias a pesos y haces el retiro. Seguramente sí, si alguien no había escuchado de cripto en su vida... Me hubiera puesto una cara de bro, no te entiendo nada de lo que me hablas. Y ahora con esta interacción de Apple Pay va a ser muy sencillo porque ellos van a recibir sus pesos, sus dólares en sus cuentas bancarias. Nosotros vamos a utilizar las criptos como a nosotros se nos antojen o al menos USDC. Así que esto es una gran noticia, en verdad es una de las más importantes del año. Y qué placer dar esta noticia en un momento del mercado tan bajo. Así que vamos a escuchar las últimas dos noticias y son de NFTs. Nike lanza... Una plataforma llamada... Swoosh Web3 Platform. Y... Es una plataforma... Con... Creada dentro de Polygon. Esto también es... Partnerships buenísimos. Eh, Disney ya había anunciado. Ahora Nike. Y... Les voy a contar un poco más... Sobre esta plataforma. Ofrecerá NFTs dentro de Polygon... Buscando expandir su catálogo... De colecciones digitales. En 2021... Había adquirido RTFKT, que es un estudio de Web3, y lanzaron una colección de NFTs en Ethereum en abril. Esta es una colección muy interesante y, de hecho, nuestro gran amigo, amigo Matt Crypto la tiene de foto de perfil en Twitter. Así que, si ustedes lo siguen, pueden ver ahí su colección de RTFKT. Y... Esta plataforma está diseñada para destacar los NFTs y prendas de ropa digital de la marca. Además de incluir maneras para que los usuarios se conviertan en co-creadores y compartan sus productos. Las prendas digitales podrán ser utilizadas dentro de juegos en la web 3 y desbloquearán beneficios en el mundo físico. Así que, por ejemplo, lo que hizo Bitso hace unos meses es que si tú comprabas la playera de la selección mexicana, también ibas a recibir un wearable, un NFT que lo pudieras usar dentro del metaverso y eso está eso está cool y aquí esta plataforma va a ser lo mismo, por ejemplo si compras unos tenis Nike, probablemente te den un wearable de esos mismos tenis para que los utilices en el metaverso y va a ser muy muy interesante los nft serán mintados en Polygon, esto también es muy, muy interesante a diferencia de colecciones anteriores que habían sido lanzadas directamente en la red de Ethereum y esto ayuda a que las comisiones sean mucho más bajas RTFKT anunció que aunque no supervisan el proyecto de Sush, están trabajando en muchos proyectos que podrán ser accedidos dentro de la plataforma, como ropa para los NFTs eh, Clonex, que es de los que les estaba hablando. A la fecha, Nike ha generado 93 millones de dólares en ventas de NFTs y otros 92 millones de dólares en ventas secundarias. Así que casi 200 millones de dólares en el tema NFTs ha generado Nike. <risa> Esto es un gran negocio. Y obviamente por eso se, se están expandiendo. Hacia los NFTs. Esto. A ver si ya lo está haciendo Disney. Si ya lo está haciendo Nike. Es cuestión de tiempo para que todas las demás. Empresas lo empiecen a hacer. Así que si quieres ver el proyecto. Puedes lanzarte a Sush Y ver cómo es que funciona. Y vamos a la última noticia. Porque Binance. Mejora su marketplace. De NFTs Binance ya tiene una plataforma Y está buscando mejorar su marketplace Para comenzar con este plan Integrará el top 200 de colecciones Disponibles en OpenSea Que utilicen el estándar ERC721 eh, ERC En el futuro Binance Busca integrar más marketplaces y cadenas Queriendo hacer plataformas por defecto Para la compra y venta de NFTs Me encanta porque ya hay mucha competencia. Coinbase lanzó su plataforma de NFTs también este año. Ahora Binance lanza su plataforma de NFTs también este año. Y ahora está integrando los proyectos. Las 200 colecciones más grandes de OpenSea que utilicen el estándar rc 721. Y lanza una colección también con Cristiano Ronaldo. Y eh, justamente eh, es parte de una asociación que hizo la campaña. Y el atleta en junio que durará por varios años. Y me voy a meter aquí a ver la colección de los NFTs de Cristiano Ronaldo. Vamos, vamos a analizar precios, cómo es que funciona. La verdad es que lo estamos haciendo eh, aquí en vivo. Vamos a ver en dónde está. Estoy entrando a Binance.com directo. Y al blog del lanzamiento. Aquí está. Buena imagen. Además, Binance por todos lados. Eh, a ver, viene. Eh, noviembre, noviembre 18, van a ver, va a haber una. Ya, ya ocurrió hace tres días. Una subasta de estos NFTs. La subasta estuvo abierta 24 horas. Y. El bidding price empezó en 10,000 Binance USD. Adicional a esto, 6,600 NFTs serán ofertados. Empezando en 77 BUSDs. O sea, 77 dólares no está nada mal para un NFT de Cristiano Ronaldo. Son alrededor de 1,500 pesos mexicanos. Y pues, esto es interesante también. Porque... Cristiano Ronaldo puede haber cobrado mucho más. O bueno, yo creo que puede haber cobrado mucho más por unos NFTs. Pero también eh, esto significa que pueden llegar a más personas. Probablemente van a ser los NFTs de muchas personas más. Eh, así que esto es una buena noticia. Creo que es, es interesante. Y vamos... Justamente estoy buscando los NFTs de Cristiano Ronaldo. Estoy viendo en dónde los puedo encontrar. Pero si me tardo mucho... Los vamos a, a... A ver, aquí está. A tuitear. Para todas las personas que nos están escuchando. Eh, también lo vamos a poner en las redes sociales de Espacio Cripto. Y aquí está el anuncio. Así que... Van a estar exclusivamente en la plataforma de Binance. Y justamente para las personas que nos están escuchando, porque tengo que ser más descriptivo en los NFTs, estoy entrando ahorita a Binance.com, el marketplace de NFTs de Binance. La landing dice Cristiano Ronaldo, la conexión de NFTs. Y son unas cajas misteriosas. Para celebrar esta, el debut de Cristiano Ronaldo en los NFTs, hemos preparado una caja misteriosa para los primeros 1.5 millones de Usuarios, nuevos usuarios de Binance eh, Cada caja es generada De manera aleatoria y contiene Uno o dos eh, Mystery Box Exclusivos de Cristiano Ronaldo Que vienen en color Stone y puedes hacer El claiming eh, También hay una subasta de los NFTs eh, Vamos aquí A comprarlos, vamos a hacer clics. vienen con algunos beneficios y quiero ver el, eh, los precios de los NFTs. Porque si bien lanzaron en 77 dólares. Vamos a ver justamente en cuánto están. Vean, aquí es un preview de los NFTs. Y es como cristiano saltando una, un, como una barrida. Ya levantaron más de 800 millones de dólares. Y bueno, como que no está... No está tan fácil de ver en, en primera instancia los NFTs. Pero les voy a hacer aquí suma a las personas que nos están viendo. Y aquí están, vean. Es como Cristiano quitando una barrida como si fuera un trofeo. Está interesante. Pero bueno, estas fueron las noticias de la semana en este Navegando el Espacio Cripto. Vamos a leer algunos comentarios. Y es que Polygon está con todo justamente eh, pone, pone Raymond, la Luis me fui una semanita, tuve unos temas personales pero estoy de regreso, así que nos escuchamos en el próximo navegando el Espacio Cripto recuerden, suscríbanse en el newsletter de Espacio Cripto ya somos un montón de lectores ahí pueden ir al Linktree de Espacio Cripto o pueden ir al Twitter directamente eh, de Espacio Cripto, estamos como Espacio Cripto en Twitter y ahí tienen un link para que se puedan registrar en el... En el en el newsletter. Ahí mandamos tres newsletters a la semana, en donde en uno recibes las noticias más importantes, un resumen muy interesante, también recibes un escrito de Abraham y mío, justamente en el próximo, en el día de mañana vas a recibir mi reflexión sobre este caso de FTX, y los jueves hay uno de comunidades en donde escribimos de metaverso, de NFTs de seguridad de lo que está pasando en el ecosistema. Así que muchísimas gracias a todas las contribuidoras y contribuidores que hacen ese newsletter posible. El jueves lanzamos un podcast que a mí me gustó muchísimo el episodio. Viene Cami de Fuel, anteriormente estuvo en The Craft. Hablamos sobre qué es lo que se necesita para ser un developer en el ecosistema cripto. También algunos tips para hacer el cambio de carrera. También eh, cómo es que Cami se desarrolló como programadora en el ecosistema. Y nada, a mí, a mí la verdad es que me inspiró muchísimo ese episodio. Espero que también a ustedes les guste muchísimo. Así que nos vemos en el próximo Navegando el Espacio Cripto. Todos los lunes a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Estamos con Espacio Cripto Podcast. Porque hay otro canal que se llama Espacio Cripto que no somos nosotros. También nos puede seguir en Twitch y también transmitimos en Twitter así que muchísimas gracias por el tiempo de todas, todos, nos escuchamos en el próximo navegando el espacio cripto, chao